0: Sean bienvenidos al podcast de Rogelio Rojas, espacio donde intento descifrar qué se esconde detrás del éxito de personas reales como tú y como yo. Ven, acompáñame y sé testigo de esta aventura. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Hoy estoy con una invitada muy especial a la que conocí por allí en el 2019 y estoy muy contento porque les confieso que desde que creé este programa... Siempre estuvo en mi lista de invitados y nunca me había atrevido, había atrevido a escribirle hasta que hace un mes le escribí y aceptó la invitación y hoy aquí la tengo conmigo y con ustedes. Muchísimas gracias, Sara, por estar aquí. Gracias por aceptar la entrevista y por darme un poco de tu tiempo.
1: No, y muchísimas gracias a ti por invitarme. Me ha hecho muchísima ilusión.
0: Eh, para que mi, mi audiencia te conozca un poco, ¿quién es Sara? ¿Cómo te describirías o cómo te definirías?
1: Me, yo me describo como periodista siempre porque como ha habido siempre una gran vocación en, en mi parte comunicativa, me defino como empresaria, la cual también es algo que me encanta y que hoy en día siento que forma parte de mi identidad y me defino también como madre. Creo que, que no sería yo si no tuviera esa tercera patita y, y creo que toda la globalidad hace de mí la persona que soy hoy en
0: ¿Y para ti cómo has logrado combinar que me acabas de comentar el factor de madre, todo tu trabajo y toda tu disciplina y tu constancia con la maternidad? ¿Ha sido fácil o ha sido muy difícil?
1: Sigue siendo difícil hoy en día y fíjate que ya tiene 10 años. Sigue siendo difícil. Muchas veces sientes que no estás dando el 100% a ninguna de las dos facetas, ni a la empresaria, ni a la madre. Eh, sientes que tus dos hijos, ya sea la empresa o el niño, no están atendidos al 100% y, y no es fácil de verdad que no. Eh, conviene mucho rodearte también de personas que te puedan ayudar y que sepas que no estás, que no estás sola, como estés sola del todo, la dificultad todavía crece más. Eh, rodearte de personas que, que sepas que te pueden ayudar con cualquiera de las dos facetas, delegar en las dos puede ser importante y, y dedicarle tiempo de calidad a los dos. Cuando estás, yo cuando estoy con mi hijo, estoy con mi hijo para que él sepa, sí, tiene una madre empresaria que trabaja, pero que sigue siendo su madre. Todas las tardes hacemos los deberes, eso no nos falta juntos no y tenemos nuestros momentos también de estar
0: juntos fuera de, de la empresa. Y, y para que nombraste que también eres periodista, que te dedicas a la comunicación, cuéntame un poco cómo llegaste a ella, porque antes estabas en Televisión Española pero creo que saliste de allí, o sea, renunciaste para emprender tu propia empresa. sí fue. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido un poco toda esa evolución de tu proyecto profesional? Porque cuando te conocí, que fuiste mi profesora, eras asesora de imagen. Sí, señor. ¿Cómo estos años ha
1: evolucionado todo? Fíjate, yo trabajé, trabajé en Televisión Española ocho años porque mi papá trabajaba en Televisión Española. Él era cámara de televisión, pero yo desde tan pequeña la había vivido que para mí todo aquel ambiente era muy normal y yo siempre además decía que quería ser periodista pero que no quería trabajar en la tele, fíjate, me gustaba la radio y al final acabé siete años y medio en Televisión Española, y medio año, al final ya del todo en Radio Nacional, fue, fue al final. Yo siempre tuve muy claro que lo mío era la comunicación y que yo quería estudiar periodismo, me, me encanta. no Y efectivamente pues conseguí un puesto en los informativos en Televisión Española, pero es que no, luego descubrí que no me gustaba, ¿no? que... Quizás siempre pienso, si en lugar de informativos yo hubiera hecho programas, quizás mi creatividad hubiera podido explorarla de otra manera ¿no? y hubiera funcionado mejor. El problema es que en informativos, pues no, yo no sentía ¿no? que todas la, las habilidades que yo tenía se estuvieran aprovechando y no me encontraba bien. No, yo vi que no, no era lo mío. Así que, a los 31 años, yo me mudé a Barcelona con 30 porque ya tuve mi hijo, mi marido vivía en Barcelona, me mudé para allá. Tuve una crisis de, de, de vocación, yo la llamaba así, tengo una crisis de vocación. Sabía que no quería hacer, porque después de la tele en Barcelona estuve en una empresa de eh, como directora de comunicación y marketing, tuve un año, entonces dije, vale, esto no es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué es? No lo sabía, no, no tenía... Y entonces encontré... Una unión entre dos cosas que me gustaban mucho, que era la moda, que es lo que nos unió, ¿verdad?, a nosotros, y el, el, el ayudar a otras personas. A mí me encanta ayudar. Y como había salido tan quemada de lo que era el mundo de la comunicación, informativos, no me gustaba. Renuncié, de hecho, cogí una excedencia en televisión española a la que luego nunca volví. La comunicación de empresa no acabé satisfecha tampoco. Entonces, como estaba tan quemada el mundo de la comunicación, dije, ok, probemos entonces esta otra faceta que me gusta tanto, que es la moda. Como a mí siempre me ha gustado mucho estudiar, me saqué el máster en asesoría de imagen y estilismo de moda y empecé. Y ese fue mi primer negocio. Mi primer negocio fue asesoría de imagen y de personal shopper online. Yo atendía a mujeres en sesiones de, de asesoría de imagen y les hacía... Eh, dosieres y, y compras online con el servicio de personal shopper online. Teníamos un negocio chulísimo, éramos cuatro, cuatro personas en el equipo. En fin, la verdad es que yo había encontrado algo que me gustaba, pero la cabra tira el monte, como decimos en España, y la comunicadora que había en mí necesitaba salir. Sí que es verdad que la parte de comunicación yo le seguía explotando porque tenía mis canales, pues entonces Facebook mucho, Instagram también. Yo me comunicaba, tenía un canal de YouTube, pero necesitaba volver a, a mi principal habilidad, que es la comunicación, la estrategia. Y entonces fue, fue muy natural, fui combinando primero las dos, hacía mucha imagen profesional para mujeres, emprendedoras, empresarias, les fui ayudando también con su estrategia de comunicación y llegó un momento que hubo que decidir hacia dónde quería lanzar el, el negocio y bueno, pues decidí, bueno, estoy curada, he vuelto a reconciliarme, me vuelvo a, a la comunicación y así fue como nació pues lo que tengo ahora, que es una agencia de comunicación y una consultora.
0: ¿Y la comunicación qué es para ti?
1: Um, es, es la vida. Para mí es que es eh, la vida. Yo como más disfruto y más feliz soy, es dando una clase, explicándole a un cliente una estrategia, no, pero hablo así, porque, bueno, es, es, para mí es, es lo que me da en la vida. Si a mí me quitaran la comunicación, si me quitaran todos los canales de comunicación que existen ahora, que tenemos muchísima suerte de contar con otros canales digitales que tanto nos facilitan el llegar a otras personas, yo creo que me buscaría la vida, ¿no? Uh, una vez hice una formación en la que nos obligaban a dar un speech en el metro de Madrid, pues cada alumno, entre parada y parada, tenía que hablar a voz en grito delante de todas las los personas que estaban en el metro en ese momento, ¿no? Pues yo creo que encontraría esa manera, me pondría en una plaza, me podría tendría que comunicar porque para mí no, no, no hay otra
0: manera de, de vivir. ¿Y cuál es tu consejo para nosotros eh, mejorar nuestra comunicación en nuestras empresas, en nuestros proyectos? ¿Cuáles son esos consejos o cuál tú crees que sería ese factor clave ¿Para que nuestra marca se reconociera por las demás personas o fuera un referente?
1: La primera, entonces, yo creo que se pierde mucho, es con quién te estás comunicando. Muchas veces no identificamos bien cuál es nuestra audiencia, nuestro cliente ideal, lo podemos llamar así, y entonces hay una comunicación como que se pierde, ¿no? como muy amplia, que se pierde, que no, no hay una claridad. Entonces, Si tú no sabes bien a quién le hablas, es muy difícil crear ese mensaje. Pero el segundo punto es precisamente eso, el mensaje y he identificado muy bien a esas personas, ¿ok? ¿Y qué les tengo que decir? ¿Qué les tengo que decir a esas personas para que entiendan que yo soy justo la marca ¿no? que, que están buscando? Intentar encontrar también la diferenciación. Ahora mismo hay un montón de marcas comunicándose a la vez y aunque la rueda ya está inventada, no vamos a hacer algo uh, completamente novedoso y súper, eso es bastante difícil. Lo que no es tan difícil es que encuentres aquello que te hace algo diferente y lo comuniques desde ahí. ¿verdad? Yo que estoy especializada ahora en autoridad de marca dentro de la comunicación, pues aquel que como tú decías quiere convertirse en referente, tenga una marca ya perfilada y realmente quiera subir al siguiente escalón, va a acudir a mí, y eso pues es fantástico. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Porque todos mis mensajes están muy adecuados a esa autoridad de marca, a cómo conseguirla, a por qué es importante, ¿verdad? Entonces, la gente entiende que yo soy experta en eso y acudirán a mí cuando necesiten eso. Porque cada marca tiene que pensar en qué soy una marca experta para solucionar qué problema van a venir las personas a mí y comunicarse desde ahí.
0: Y a nivel personal, ¿para ti qué significa el éxito, Sara?
1: Tiempo. <risa> Yo solo quiero tiempo, Rogelio. Eh, muchas veces, lo cierto es que en el camino hacia el éxito, lo que no tienes es tiempo. Y mucha gente piensa en el dinero. Y ojo, me encanta. O sea, por supuestísimo, me gusta ganar dinero. Ahora mismo somos siete personas en el equipo. Todo el mundo tiene que cobrar sus sueldos. Entonces, claro que me gusta ganar dinero. Pero luego lo pienso y digo ya, ¿Y ¿para qué quiero el dinero si no tengo tiempo de calidad? Ahora mismo ayer estaba diciendo, necesito unas vacaciones, estoy muy cargada y me estoy necesitando. Bueno, pues ya estoy mirando en mi calendario qué días me voy a poder marchar para poder descansar, porque estoy realmente cansada, ¿no? Bien, si, si no consigo el éxito, no tengo ese tiempo, porque si no estás todo el día trabajando y luchando y luchando, ¿no? Entonces, me gusta eso y me gusta también pensar, Rogelio que todo mi trabajo y experiencia se han visto reconocidos. Porque hay un gran esfuerzo detrás de todo esto. Son muchos años, yo llevo 20 años en el mundo de la comunicación. Son muchos años, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo. Y, sinceramente, sí, pienso que, que una de las cosas buenas del éxito es que se te reconozca todo ese trabajo que llevas detrás, todo eso que has hecho. ¿Y qué significa ese reconocimiento? Bueno, pues que tú me llames para hacer un podcast y un día me llamen para hacer una conferencia, ¿no? Que la, que la gente te diga, oye, me ha encantado tu clase. Para mí eso es el reconocimiento que me trae el éxito.
0: Yo me siento identificado mucho con tu historia porque yo también, eh, nos unió la moda, pero yo hice mi máster también de asesoría de imagen, empecé a trabajar, pero luego decía, esto a mí no me resuena, esto no me gusta, yo creo que soy un periodista frustrado porque nunca lo estudié en la carrera como tal y, de hecho, agradezco de, de, de tu clase porque me hizo incentivar a ir a, otro, a, otro, a otra escuela a estudiarla y ahí escuché por primera vez la palabra podcast y dije: Mira, periodista, podcast comunicación. Y es cuando estoy, de hecho, ya me dedico prácticamente a, a hacer entrevistas. Y todo fue gracias a esos pasos por pasos, Y esto es, perdón, lo, lo que tú también has hecho. Lo que tú decías, renunciaste a ser periodista por un momento, luego asesoría de imagen. Ahora también tienes el concepto de Ada Madrina, que quiero que me hables un poco de eso, cómo, lo, cómo llegaste a ese concepto, porque Ada Madrina.
1: Fíjate qué, qué curioso, es, es, me encanta porque me gusta mucho que me lo digan, ¿eh? significa como que de alguna manera yo les ayudo a cumplir sus sueños y eso sí. es la cosa que mejor, eso sí que es el éxito, eso sí que es el éxito, ¿no? el que mis alumnos me llamen la Madrina. Todo empezó precisamente así porque en una formación que yo daba que se llamaba Redactor Digital, yo enseñaba a las personas a que aprendieran a escribir en internet, um, me, me dijeron, ojo, no, has sido mi Ada Madrina, gracias a ti he conseguido un trabajo en algo que no me lo podía llegar a imaginar. Entonces, yo cogí ese concepto y lo convertí en el, el centro de mi marca. Me gustó muchísimo, me pareció que podía jugar mucho, me daba mucho juego a nivel comunicativo. Lo cogí y, y empecé a, a utilizarlo, y, y se lo de, incluso en anuncios que yo he hecho, vídeos corporativos, yo contaba muchos Soy tu Hada Madrina. Hoy en día sigo preparando los presupuestos como si fuera la dama Madrina, les cuento un cuento. Para mí significa eso, que soy una persona, en la madrina, si pensamos en el cuento de la cenicienta, era una persona más sabia, ¿verdad? más mayor, con más experiencia, que te podía guiar hacia lo que tú querías conseguir. Pues eso es exactamente lo que yo hago. A veces, no es verdad que no solo a golpe de varita, sino que necesitamos un poquito más de tiempo y esfuerzo, pero sí me gusta mucho pensar que gracias al trabajo que hacemos juntos, se pueden llegar a transformar en lo que estén buscando, en esa marca personal que pueda ser referente.
0: Y de todas tus cualidades o características, además de ser una ala madrina, ¿cuál consideras que es la más positiva que tienes en tu vida? ¿Y cuál es esa otra en la que estás trabajando para mejorar?
1: Me gusta pensar que unas cosas mejores que tengo es que soy muy empática y muy generosa. Eh, yo doy, yo doy, y me pongo mucho en la, en la situación de la otra persona. Se llevan muy bien los ritmos de los clientes. Es verdad que soy una persona muy exigente como mentora, como consultora. Soy muy exigente porque si yo veo que, que, que hay talento, Voy a intentar que tú lo consigas, eso es totalmente cierto, pero a la vez soy muy de respetar los tiempos y los ritmos porque he comprobado que si fuerzas a una persona, eh, puedes romperla y que no siga su camino. Entonces ahí esa parte de empatía la tengo muy, muy, muy fuerte. Me gustaría mejorar mi gestión emocional, que cuando tienes una empresa tienes que estar muy fuerte, y me cuesta a veces reconocerme los logros, por ejemplo, reconocer que, jolín, porque somos un equipo de siete personas, que claro, porque pues, no es tan fácil de gestionar. Entonces, ¿veis? Yo sigo trabajando, estoy con mi coach, estoy con mis formaciones, yo sigo trabajando fuerte, porque sin una mentalidad fuerte no vas a poder tener el
0: negocio que quieres. Entonces aquí sigo, yo sigo dándole mucha caña. Y aprovechando que estamos en febrero, el mes del amor, ¿qué significa para ti el amor?
1: es uno de mis valores principales, fíjate, yo tengo, he trabajado mucho el, el tema de los valores a nivel personal para regirme mucho por ellos, el primero es eh, la valentía, pero es que el segundo es el amor, porque para mí es fundamental vivir desde el amor, pero es que yo quiero, no solo quiero a, a mi hijo, que le amo con todo mi corazón, no solo quiero a mi familia, yo tengo unas amigas además que tengo muchísima suerte porque tengo unas amistades muy valiosas a las que quiero muchísimo, pero es que tú no sabes cuánto yo quiero a mis clientes, o sea, Llega un momento que se crea una relación con ellos que es que, es, por supuesto, que es amor. Tengo la inmensa suerte de contar con clientes de muy largo recorrido. Tengo clientes desde hace seis años, desde hace cuatro años, que seguimos juntos, porque al final con la consultoría es un camino continuo. Y, y, y digo, pero ¿cómo no les voy a querer? Por Dios, después de tantos años y tantas cosas que hemos vivido. Por supuesto que sí. Ya te digo, para mí es uno de mis valores, no hago, no me gusta o no siento que haga algo que no ame, por eso a veces hay ese cambio, ¿no? cuando ya estoy, estoy en un sitio en el que no amo, yo me tengo que marchar y me rico muchísimo por el valor del amor.
0: Y Sara, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales, tu página web? Si vas a hacer alguna formación ahora en estos días, en Barcelona o donde, o donde sea, para que podamos también asistir.
1: Eh, bueno, mi web, mi web es muy sencilla porque es mi nombre, sarapellicer.com, ahí hay una pequeña información de quién soy yo, quién ha trabajado conmigo, cuáles son mis servicios, los de la agencia, también todo eso aparece, aparece allí, Te podéis encontrar también en mi Instagram, que es donde más activa estoy, arroba, sarapellicer, y una T al final, sarapellicer. ¿Sí? con el, la primera letra de mi segundo apellido. Allí es donde más os vais a poder enterar de todo lo que estoy haciendo, de dónde podéis verme, si doy una charla, una conferencia. En Instagram siempre estoy informando de, de todo y justo ahora en este mes de febrero, fíjate, el mes del amor, estoy estrenando una nueva formación que se llama Referente en Tu Sector para todas aquellas marcas que quieren profesionalizarse, que quieren ofrecer esa imagen que genere esa confianza, que quieren aprender a comunicar de una forma profesional, a conectar con las personas adecuadas para que su negocio crezca, pues en referente en
0: tu sector lo vamos a estar trabajando. Sara, y si el, si Dios, el cosmos el Universo, en lo que tú creas, te da la oportunidad de hablar con la Sara de cinco años con esa niña, ¿qué Ay, le dirías no. hoy en día?
1: Um, que crea en ella y que confíe en ella que no se puede llegar a imaginar todo lo que va a conseguir, pero que tiene que creer en ella primero para llegar a
0: eso. Sara, muchísimas gracias por cederme tu tiempo, tu espacio, estamos ya casi llegando al final del programa. Dejar igualmente en los enlaces en la descripción todas tus redes sociales, tu página web, para que las personas puedan darle clic, entrar, enterarse un poco más de lo que estás haciendo y también consultarte cualquier cosa, que creo que encantado les responderás. Y para despedir este programa, eh, te cedo el micrófono para que dejes un mensaje final. Es eso que te salga de tu corazón, que quieras decirle a la gente o con lo que te sientas identificada, para que también las personas se pongan en ello y, y empiecen a cumplir sus sueños y sus metas. Sí. Y seas esa hada, madrina también desde por aquí de forma virtual para todos los que estamos escuchando.
1: Lo primero que le diría es precisamente que se permitan soñar. Porque si tú no puedes, no, ni siquiera te imaginas, no sueñas con algo, es muy difícil que lo llegues a conseguir. Pero si tienes un sueño es el primer paso, el primer paso para después ponerte a trabajar y llegar a conseguirlo. Que puede que no, puede ser, pero desde luego si ya te lo has planteado es la mejor manera de comenzar a dar esos pasos hacia conseguir ese sueño. Hay que soñar más, hay que proyectar más que, lo que deseamos. Tenemos tanto miedo a fracasar, a no llegar a conseguir esos deseos que tenemos que directamente ni nos lo planteamos. Para mí, de verdad, es el primer paso. Yo, yo no hubiera conseguido nada. Y tú, Rogelio, ¿alguna vez soñamos? Tú soñaste con ser este sí. comunicador. Yo soñé con tener una empresa, con tener empleados. Y ver cómo además, año, No, yo, yo me planteo cada año el, el panel de los sueños y los voy marcando. Cuando reviso el del año anterior, dijo Dios mío, se consiguió, se hizo. Es maravilloso, ¿no? Echar la vista atrás y ver qué se consiguió. Pero eso fue porque me permití plantear, pero me permití soñar. Así que,
0: a por ello. Muchísimas gracias, Saras, y muchísimas gracias a ustedes por estar allí. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Recuerda suscribirte al podcast de Rogelio Rojas en YouTube, Spotify, Amazon Music, iVoox y Google Podcast. Y si crees que tu historia merece ser contada o conoces la de alguien que valga la pena escuchar, déjame saber en los comentarios y quien quita que mi próximo invitado sea tú. Hasta luego, nos vemos en el próximo episodio.